0: 天干物燥，小心火烛。夜半，明朝正德年间，安徽舒城有个叫贾知书的知县，喜欢诗文，梦想有一日能够靠着诗文名打天下。可是他又笔下生色，怎么也憋不出好的诗文来，这让他颇为苦恼。这一日，贾支书一身闲散文人打扮，来到野狼谷。这野狼谷是南来北往的必经之路。一伙强人在山高崖陡的狼窝岭占山为王，把住了这野狼谷，打劫来往过客。巡山的小喽啰发现走过来的贾支书，便向狼窝岭强人头领姜自持报告。姜自持听了，对小喽啰摆摆手说：“一个穷酸文人，身上没几个铜板，不必理他。”这贾支书见强盗不下山，便在野狼谷一块岩石上坐下来，从包裹里掏出一锭银子来，放在手里掂着玩。那银子在阳光的照应下，直晃人的眼。巡山小喽啰的眼睛被晃花了。又跑到姜自持那儿去禀报。姜自持听了，便从虎皮椅上跳下来，顺手拿起长戟，翻身上马，带着几十小喽啰拦在了贾支书的面前。贾支书抬头见这阵势，一屁股跌坐在地上，连声哀求饶命。这姜自持长戟轻轻一挑，将贾支书鼓鼓囊囊的包裹挑了过去，腾出手来。往包里探了探，只探到几本书。小喽啰在搜索贾支书的身，除他手里有一定银子外，再没有一文钱。姜子池吹胡子瞪眼睛说道：“本大王在山上正自在着哩，从石头疙瘩里蹦出你这么个穷老，这么一锭银子，你颠个啥？老子一戟捅死你！”这假支书浑身筛糠，趴在地上不住的磕头。我这一锭银子都一年了，都没舍得花出去，坐在山下闲得没事儿，掂着银子自己寻乐了。不想冒犯了大王，大王只要不杀我，我给大王指一个发财的地方。”姜自持骂道：“你自己都穷成这样了！”还给我指发财的地方，恐怕是又要戏弄本大王吧？贾支书连忙说道：“在下岂敢？在下怕大王手中的长戟呀、啊。在下云游天下，知道一个去处，住着个神仙。那神仙有数不尽的银子，在下拿不着，不知大王敢不敢去拿呀？”姜自持嘿嘿一笑，说道。哈哈，<笑>本大王天不怕地不怕，怕什么神仙呢？只要有银子就能拿来。但是你要是敢耍本大王，本大王可要在你身上戳他几个窟窿。”姜自持说着，抖了抖手里的长戟。这贾支书连忙说：“那是自然，那是自然呐、啊。”贾支书说着便走。这姜自持带着小喽啰跟着，一口气走了几十里路，到了牛头山。这牛头山不同那狼窝岭啊，真是云山雾海，神秘莫测，如仙境一般。这贾支书轻车熟路，带着姜自持七绕八转，穿雾踏云，一路走了半天，最后来到一个草炉边。贾支书说道。这便是那个神仙居住的地方了。姜自持眨巴眨巴眼睛，看了半晌，却不害怕，一挥长戟，对小喽啰发令道：“将草庐围了，把那神仙给我抓住，抢银子去！”小喽啰见大王底气十足，也一个个底气十足，齐齐地应了一声，便分头行动。贾支书见没人管他了，连忙身子一缩，钻进草丛中。这趁着黑夜溜之大吉了。贾支书从强人手中逃脱，一口气跑回县衙，脱去弄得又脏又破的衣服，换上官服，呼来衙役说道：“昨晚有强盗去劫牛头山隐士牛文章，不知可伤了牛文章性命？我等速速过去。”看看是什么情况。其实那草庐里不是什么神仙住的地方，而是隐士牛文章的居所。牛文章人如其名，写的一首好诗文，但却淡泊名利，在牛头山隐居下来。因为他鹤发童颜，又生活在云山雾海中，乍见如神仙一般。这假支书便假扮个闲散文人。去狼窝岭，对牛文章以神仙相称，将姜自持引过去。这姜自持一个草莽好汉，自然好糊弄。衙役们得令，答应一声，带上家伙，多点了兵卒，跟着贾知书赶往牛头山。这到了牛头山，牛文章那有几间茅屋，推开柴房，屋里凌乱不堪。这牛文章早已不见踪影，贾支书令人四下寻找牛文章的下落，自己呢，则在茅屋中翻找一番，一眼发现牛文章的诗稿，先揣了他满满一怀，揣不下的，令衙役用箱子装好，放到马背上，说要带回去破案。这忙活了半天呢。衙役们也没发现什么有价值的线索，贾支书手一挥，带着人心满意足地回县衙了。这个案子呢，一直没破，牛文章的死活也没人去过问。狼窝岭的强人姜自持依然占山为王，打击来往过客。以后的日子里，贾支书虽然没什么政绩，但写出了不少好诗。一时间声名鹊起，最后连武宗皇上都知道贾支书的诗名了。武宗皇上不仅好玩乐，也向来爱诗，敬诗人如同敬神一般。现在悠然间冒出这么一个才气冲天的大诗人，迫不及待的想见一见。邀您继续收听下集。